0: Hej, og for dem af jer, der ikke kender mig hjemme, så hedder jeg Helene, og arbejder i fint med de studerende og unge voksne. Og som Christian så fint introduceret, så er vi midt i gang med den her serie, der hedder Midt i stormen, hvor vi undersøger, hvordan vi kan leve i Guds nærvær midt i stormen. Og stormen, det er tidspunkter i livet, hvor det kan føles hårdt, og det er svært at være menneske. Det kan være, når vi møder modgang, når vi bliver skuffet, eller at, øh, altså, at vi ikke kan leve op til de forventninger, som, øh, eller det pres, som vi oplever. Og stormene, de ser forskellige ud fra person til person. Det kan være et break-up, man står i. Det kan være, at man har mistet nogen. Det kan være, at man kæmper en indre kamp mod angst eller selvværd. Det kan være den her coronakrise, som bare opleves som en storm Det at man har et firma, der kæmper for at overleve Eller en hverdag, der bare skal hænge sammen Når hele familien er sammen derhjemme Og nogle af os De står i en storm, som opleves som øh, stiv cooling. Og så er der andre af os øh, Som lige nu oplever, at Der bare er orkaner og storm ind over os øh, Så er der nogle af os hvor at stormen netop er drevet over, og vi er ude på en anden side. Øhm, og så er der nogle af os, som svært kan huske, at der engang var en tornado. Det her er bare for at sige, det er virkelig forskelligt, hvor vi står henne. Men vi mener, at den her prædikenrække bare har været mega vigtig at sætte fokus på. Fordi en storm, det oplever vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i livet. Og i dag, så afslutter vi temerækken øh, øh, med det fokus, der hedder tillid midt i stormen, hvor vi skal se på, hvordan vi kan leve et liv i tillid til Gud, når stormen den haver. Og prøv lige gang at forestille dig, hvordan det ser ud at have tillid midt i stormen. Ser det sådan her ud. Altså, når livet det går godt, og der ikke er storme og se, eller der ikke er stormen, som kommer mod en, så kan jeg godt komme til at forestille mig, at når der så kommer en storm, så kommer jeg til at gå, gå igennem den med blind tillid til Gud. Jeg kommer til at have tillid, jeg kommer til at tro, at jeg kommer bare til at mærke hans nærvær. Ligesom Rose, hun, hun har blind tillid til Jack her i Titanic, når de er ude på spidsen af skibet. Men øhm, når stormen haver, så sætter det tingene lidt i nyt perspektiv. Og så tror jeg måske i virkeligheden mere, at det er sådan her, jeg kommer til at have tillid til Gud i stormen. Altså stormen, der bare blæser, og jeg prøver at holde mig oppe. Fordi så kan det være svært at have blind tillid til Gud. Og i den tid, vi vi lever i nu, så er der et stort fokus på mig. Udtryk som for eksempel, altså ikke... Hele lille og mig Men sådan også der fokus på individet her Udtryk som for eksempel øh, Du kan hvad du vil Så længe du tror nok på det Det viser en tænkning Hvor individet er i fokus Og det er en selv der sætter begrænsningerne Men det er også en selv der sætter mulighederne Og det betyder at jeg Er ansvarlig og skal selv kontrollere øh, Hvordan jeg skal komme frem i livet Og når så om den rammer Så er det også op til mig Og komme igennem det Så er det i virkeligheden Måske ikke som et billede af Rose og Jack fra Titanic Der står sammen Men så er det mig der står alene Så er det Rose uden Jack Fordi det er det jeg har lært At stå alene Og når stormen så rammer Så så tror jeg at vi søger kontrol Selvom vi ikke kan kontrollere Selve stormen Så søger vi at holde fast i noget Der kan give os kontrol Vi søger det i andre ting det kan være mad, træning, kærlighed, dognskab, selvmiddelighed, tv. Og alle de her ting, det er ikke dårlige ting. Men spørgsmålet er, hvad hjælper de her ting os øh, igennem stormen? Hjælper det os at have tillid til dem, når stormen raser? Den fransiskaniske munk Robert Rohr, han siger det sådan her. The opposite of faith is not doubt. The opposite of faith is control. Altså det modsatte af tillid, det er ikke tvivl. Det modsatte af tillid, det er kontrol. Og når vi har kontrollen, så tror jeg heller ikke på, at vi har tillid. Hvis jeg søger at have kontrollen, når stormen den kommer, så bliver det svært for mig at have tillid til Gud igennem stormen, fordi det er mig selv. Jeg tror på, at det er mig selv, der har ansvaret. Det er mig selv, der skal gøre det. Det er mig selv, der skal holde fast. Men hvad nu, hvis jeg slet ikke behøver at have kontrollen, når stormrammen raser? Jeg kan give slip på den, og give den over til Jesus, for i stedet at have tillid til ham, og give ham kontrollen. Fordi så har jeg ikke længere kontrollen selv, men jeg har noget, der er bedre, og det er Jesus. Og jeg har givet ham lov til at have kontrollen med al sin skabermagt og styrke midt i min storm. Og Jesus han siger selv. Kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder. Jeg vil give jer hvile. Tag mit åb på jer og lær af mig. For jeg er sagt modig og ydmyg af hjerte. Og så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Han siger, at vi skal give ham vores byrder. Og når stormen rammer, og vi prøver at holde på kontrollen, det føles som en meget tung byrde at bære. Men Jesus siger, at vi kan give det til ham. Han vil tage den tunge byrde på sig, og i stedet lære os at leve i fred og i hvile. Og det er at have tillid til Gud. At lade ham tage vores byrde. Men som jeg lige har sagt før, så har vi lært, at vi skal selv have styr på det. Vi skal selv have kontrollen, og vi er selv ansvarlige. Men her siger Jesus noget helt andet. Han siger, at vi kan give det til ham. Det må vi gerne. Og jeg tænker, at, at vi godt kan tænke, at det at give slip på vores kontrol, og udvise tillid, det kan godt opleves som et svaghedstræk. Men i virkeligheden, så synes jeg, det er umådeligt stærkt at kunne slippe kontrollen og lade anden have det. Så for at have tillid til Gud i stormen, så er vi nødt til at slippe vores egen kontrol og have tillid til ham. Og han har lovet os, at han bærer os igennem det. Gud, han går med os i stormen, og det gør han uanset om vi har tillid til ham, eller om vi holder fast på vores egen kontrol. Det ændrer simpelthen ikke på, om han er med os i stormen, det er han. Men jeg tror, oplevelsen af at gå igennem en storm, den er meget forskellig, om vi holder fast på vores egen kontrol, eller om vi har tillid til Gud. Og Bibelen den er fyldt med øh, mennesker, som har gået igennem storme i deres liv, og som midt i de her storme ser hen på Gud og har tillid til ham. Og Der er tre mænd, som jeg tænker, at vi øh, særligt kan lære noget af, øh, lære noget fra, hvordan de står midt i stormen sammen med Gud. Det er David, det er Josef, og det er Jesus selv. Øh, skal jeg lige se ham? powerpointet, det er det langsomt. Jeg prøver lige at den igen her. Sådan. David, og det er altså Michelangelo's David statue, der står her. Det er derfor, det er ham, der er protesteret her. Men David, øh, han bliver vild med en kvinde, der hedder Batiba. Og øh, Batiba, hun er gift. Øh, så David, han får simpelthen hendes mand sendt øh, ud i krigsbanden, hvor han så selv bliver dræbt, så David, han kan være sammen med, sammen med Batiba. Og da profeten Samuel så konfronterer David med den her synd, jamen så starter jo i Davids liv. Og salme 51, den fortæller os om, hvordan David han oplevede stormen, og hvordan han bare råber til Gud. Han angrer, så midt i stormen så møder David Gud, og David giver Gud alle hans følelser, alle hans synd, alle hans byrder, han råber til Gud. Og det, synes jeg, er så fint. Det er noget, vi virkelig kan lære af, øh, af David. At lige meget, hvad det er for en storm. Lige meget, hvad det er, vi har været igennem. Eller hvad det er, vi står med nu. Så kan vi give det til Gud. Så der er der ikke noget, der er for stort. er ikke noget, der er for småt til Gud. Vi kan stå midt i stormen og møde ham. Og give det til ham. Det lærer David, så, og David også. Så har vi... Øh, ups. Så har vi Josef. Og Josef, han, øh, det var ham her, som havde en drøm, hvor han øh, stod med flotte klæder foran hans bror. Øh, fordi Josef har fået den her vision fra Gud, øh, og han blæger sig med den drøm, han har fået øh, over for hans brødre. Og som et resultat af det, så bliver hans brødre rigtig sure på ham, og de sælger ham som øh, slave. Så meget hurtigt, så kommer Josef til at stå midt i en orkanen. Han har drømme, han har fået for Gud. Han har planer om en fremtid. Og så pludselig, så rives det hele væk og ødelægges. Men midt i stormen, der er Gud. Og Gud, han ender også med at lede ham ud af stormen. Men Josef, han må stadigvæk stå i den virkelighed, som orkanen har ødelagt. Altså at det er nogle helt andre ting, for han står og møder på den anden side af stormen. Fordi stormen bare har ødelagt det, det han havde bygget op. Han er nu langt væk fra hans familie Fra den arv han skulle have Og fra sine drømme Og i stedet så må han have tillid til Gud For at komme igennem det Og Gud han leder Josef hen Til et nyt liv efter stormen Og det betyder ikke at Josef Han ikke var ked af det over det han havde mistet Og over den storm han har været igennem Eller hvordan han har følt sig svigtet af hans brødre Men han giver Gud sin byrder sin tunge og og, øh, og Gud han lærer ham at leve et liv i fred. Øh, hvor han ender med at få helt nye, altså sådan helt nye muligheder, som han slet ikke havde, havde drømt eller tænkt over, dengang han var hjemme. Øh, hvor han kom til at tjene nogle andre mennesker. Øh, så jeg synes, både David og Josef lærer os om, hvordan vi skal søge Gud midt i hvordan vi kan gøre det, og hvordan vi kan have tillid til ham i det, vi går igennem. Øh, men jeg synes, det allervigtigste eksempel på at have tillid til Gud igennem stormen, det er at se på Jesus selv. Fordi Jesus han ved, at der er en stor og stærk og ødelæggende storm, han skal igennem, inden han dør på korset. Og i Matthaus evangelie 26, der møder vi Jesus i Gethsemenes have, lige inden han bliver taget til fange. Og allerede der, når vi møder ham, så ved han, så kan vi se, at det blæser op til stormen. Der er noget, der kommer hans vej. Og det er Jesus, han er i gang med, når vi møder ham. Det er, han er i gang med at bede. Han er sammen med faderen. Han ved, hvad der venter ham forud. Og han rykker rykker ikke længere væk, men nej, han rykker tættere på. Og i tillid så siger han også, min far, hvis det er muligt, så lad dette bære gå forbi mig. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Det synes jeg er ord, der bare skriger af tillid. Det er så tydeligt, at Jesus han holder ikke fast på kontrollen, men han har tillid til Gud øhm, og til, hvad der skal ske. Velvidende om, at det er en kraftig storm. Og hvis vi spoler frem igen, så møder vi Jesus i fuld tillid, når han hænger på korset. Lige indtil sidste vejrtrækning, så er Jesus henvendt til Gud. Lige indtil han råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så er han sammen med Gud der. Og jeg er helt sikker på, at Jesus han har magten til selv at gå ned fra korset og til at redde sig selv. Men han vælger ikke at gøre det. Og hvis ikke det var ham, der hang på korset, så var det os, der hang der. Og i kærlighed til os, så vælger han at dø på korset. Og han ved, at der er en tid efter stormen. Jesus han kommer ud på en anden side og han tager os med. Så Jesus han bringer håbet. Og derfor kan vi have tillid til at lige meget hvilken som helst storm vi står i, still cooling, en tornado orkan, så kommer vi igennem det med Jesus. Fordi Jesus han bringer os håbet for at der er en tid efter stormen. Og måske stormen den ikke slutter imens vi er her på jorden. Måske vi ikke ser den tid. Men vi er her på jorden. Men Jesus han bringer os håbet om, øh, om livet efter døden. Og der er ingen storm. Der er fred efter stormen. Og vi må lade den her tillid til ham forvandle os. Og det gør vi ved konstant at søge ham. Igennem bøn, igennem bibellæsninger, igennem fællesskabet, når det er, at vi står i stormen. Det kan være, at vi gang på gang må bede den samme bøn om overgivelse, om at slippe kontrollen, øh, om at give det til Gud. For at konstant at sige til Gud, at han har magten, og han er med os. Eller for at sige til os selv, at Gud har magten, og at han er med os. Det kan være, at vi gang på gang må læse det samme bibelvers om og om igen, for at lade sandheden sænke sig. Men nogle gange så er det lettere sagt end gjort. Nogle gange, så tror jeg i virkeligheden, at, at vores tillid til Gud ser, ser sådan her ud. At, at vi kan føle os så magtesløse, når vi står i stormen. Og vi kan ikke andet, end at, end at ligge og råbe på Gud. Ligesom Rose, som vi så før stå sammen med Leonardo DiCaprio. Hun ligger nu, og det eneste hun kan gøre, det er bare at ligge på det bræt. Og ligesom Rosen bliver holdt i liv af at bare ligge på det her bræt, så bliver vi også holdt op af Jesus. Fordi nogle gange, så bærer han os, fordi vi ikke selv kan gå. Og det er, det er ligesom den fortælling om drøm om Jesus i en mand, han havde en nat. Han drømmer, at han går langs stranden sammen med Jesus. Og sammen, så ser de på minder øh, fra mandens liv. Og i minderne, der ser han to sæt fodspor. Da han ser et af minderne fra et af de sværeste og mest stormfulde perioder i øh, hans liv, så lægger han mærke til, at der kun er et sæt fodspor. Og manden, han ser på Jesus. Jesus, du har lovet, at du vil gå med mig igennem livet, men da det var allerværst. Og jeg var allermest ulykkelig. Der ser jeg kun et sæt fodspor. Hvorfor var du der ikke? Og Jesus han ser på ham. Mit dyrbare barn. Jeg vil aldrig forlade dig. Heller ikke når det er svært. Da du så et sæt fodspor. Så var det mine fodspor du så. Dine er der ikke fordi jeg bar der. Jeg synes, det er så smuk en fortælling. Og vi kan give slip på vores kontrol og have tillid til Jesus, os midt i stormen.